1: Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Te lo contamos con el Centro Cultural San Pedrano. Este día tenemos a un súper invitado, él es Gustavo Larach. Él es súper reconocido, por lo menos aquí en la sociedad, porque tiene un doctorado perdón, en Historia del Arte y hoy nos va a compartir un poco sobre este tema. ¿Qué tal Gustavo? Bienvenido.
0: Gracias Emily, es un gusto enorme como siempre. Eh, compartir, intercambiar contigo estar aquí en el Centro Cultural San Pedrano esta Casa del Arte y la Cultura pues que siempre ha sido un gusto para mí desde adolescente venir acá y es eh, muy especial por conversar esta mañana
1: Sí, yo sé y lo apreciamos muchísimo Gustavo, antes de entrar en materia yo quiero que nos cuente un poquito para todos los que nos van a escuchar sobre su comunidad de arte, qué hace cuándo empezó eh, exactamente cuál es el objetivo de esta comunidad súper bonita que tiene.
0: Sí, Rojo Luna empezó en 2018 y pues con varias personas con quienes ya colaboraba en diferentes contextos eh, empezamos a hacer proyectos, algunos públicos como charlas sobre algunos temas, empecé a, a hacer talleres y cursos en estudios de artistas eh, en la ciudad eh, y hacíamos como proyectos de pintura, o sea, empezábamos como eh, empecé como asistiendo muchas personas que quieren desarrollar su vocación de trabajar eh, en pintura abstracta y luego abrí con, establecí un, un espacio propio para Rojo Luna, verdad que ahora no, no puede recibir gente por la situación de la pandemia,
1: claro.
0: pero digamos la pandemia más bien intensificó las actividades, fue bien curioso, primero fue como un shock,
1: Ajá. y ahora qué
0: hacemos, <risa> y después como que intensificó las actividades porque bueno, empecé a colaborar con otras instituciones también, sí. con ustedes hicimos las charlas sobre eh, la, la abstracción, eh, empezamos a entrevistar, a hacer zooms, a hacer lives entrevistando artistas no solo de Honduras, sino que de la región centroamericana y de incluso de Cuba, de México. Y la gente que está vinculada con Rojo Luna es gente que son artistas o personas que simplemente quieren eh, desarrollar, potenciar su conocimiento o su práctica artística, Cierto. ya sea en pinturas o en, otras, sí, o en otros medios. Y son personas que también hemos hecho talleres como hay ejes, hay como elementos que nos vinculan a las personas en la comunidad, como la historia del arte, la crítica del arte, eh, simplemente pues la pasión por el arte, la curiosidad, eh, como tener como una actitud crítica siempre como constructiva de lo que vemos y apreciamos y un diálogo constante y aprendizaje constante sobre el arte. Entonces es realmente eh, muy afortunado poder como sí. liderar esta, esta pequeña organización que juega un papel en la, en la comunidad. Eh, que inicialmente fue local y ahora se está convirtiendo en algo internacional.
1: Claro, a mí me ha gustado bastante la fundación, la, la, la fundación, perdón. Desde su fundación la comunidad es algo reciente. Sí. Pero sí se, se como que tuvo su auge ahorita después con la pandemia. Mm. Y lo que me ha gustado que veo bastante los temas que ustedes tocan es que analiza bastante um, artistas hondureños, artistas hondureños súper importantes como Pablo Zelaya Sierra en su momento con nosotros también tuvo charlas de diferentes artistas hondureños y que esa, esa parte no lo vemos muy arraigado en nuestra sociedad. O sea, nos enseñan de Van Gogh, de varios artistas, Bansky, pero no nos enseñan de lo nuestro. Entonces creo que, o por lo menos de lo personal, eso es algo que yo admiro muchísimo de la comunidad, que tienden a, tienden, perdón, a, a despertar esa identidad con algo súper nuestro y que son, o sea, eran máximos maestros del arte en su momento.
0: Sí, es Así super... que felicidades por eso. Gracias, gracias, sí, gracias. Sí, eso, eso es bien importante, ¿verdad? No se puede como desconocer la tradición universal del arte, eh, pero también es bien importante ver qué diálogos nuestros artistas han tenido con esa tradición y que ellos han, han aportado que es único desde claro. su propio fuero, ¿no? Su propio como el, el seno de la... De, 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 la, de la sociedad hondureña y su aprendizaje. Y, entonces, eso pues es algo que yo me he interesado mucho. Y no es algo que es, es fácil de investigar en nuestro país, verdad, sí. Pero, pero sí, o sea, ese es algo que quiero cultivar cada vez más, ya sean artistas modernos como Salía Sierra y el tour López no, y artistas contemporáneos también muy valiosos que los hay.
1: Sí, es una misión muy importante y súper bonita. Luego vamos a entrar, porque usted ahorita mencionó un poquito del diálogo de los artistas. Luego vamos a entrar un poquito para que los que nos escuchan entiendan cómo conectar con ese diálogo, cómo apreciar una obra. Pero antes, el tema de hoy es eh, ¿qué es un óleo? Algo tan sencillo como ¿qué es un óleo? Cuando yo veo que la gente viene a las exposiciones, por ejemplo, entonces ven la ficha técnica que dice óleo, eh, o dice mixto o dice acrílico entonces para que esa gente tenga una mejor guía al ver una obra nos puede explicar un poquito qué es un óleo
0: sí, claro, con gusto o sea, ese es bien curioso porque es una técnica súper antigua sí eh, y digamos en comparación al acrílico que es lo que más se usa es algo nuevo empezó el acrílico en la década de 1960 a ser utilizado y Digamos, el óleo, la primera vez que hay no, la primera vez que hay noticias del óleo es como el siglo XII. Hay un manual escrito en latín por un, un practicante de, del arte teófilus, como en 1140, donde habla de que el óleo se puede diluir los pictólogos, mm -hmm. de que todos los pigmentos se pueden diluir en óleo, o muchos pigmentos se pueden diluir en óleo, y que hay que trabajarlo por capas y se seca muy lento. Sí. No había todas las cosas que uno puede hoy entrar a, qué sé yo, a, a cualquiera de nuestras tiendas de arte, sino que eran como los inicios. Ajá. Incluso esa es la primera vez que hay evidencia del óleo textualmente, pero eh, se sabe que posiblemente se usaba desde la Edad Media. O sea, eso es la Edad Media ya, ¿no? Y luego... Eh, eh, aparece otros tratados en el siglo XIV, eh, en, en 1300. Pero realmente la técnica del óleo eh, toma ese protagonismo con el Renacimiento. Uh -huh. En la etapa formativa del Renacimiento y empieza en el norte realmente. Como la primera gran figura que practica el óleo es Jan van Eyck eh, en Holanda y eh, manejan la técnica de manera increíble sobre madera, wow. ¿verdad? Y descubren que se puede usar, que los pigmentos se pueden diluir en aceite de linaza, que le da cierto tono como amarillento uh -huh. al color, ¿verdad? Lo podemos ver cuando vemos un Leonardo, una pintura muy antigua que es muy vieja, pero también en el aceite de, de nuez, y en el aceite de amapola, que saturan aún mejor los colores. Y entonces, eh, y hay que como preparar la madera y se empieza, eh, hay que pulir bien la madera y ponerle una capa. Y eran todos eh, materiales que salían de los animales, por ejemplo, resinas, mm -hmm. perdón eh, goma de la piel del conejo para para que el óleo y los pigmentos que no fueran como a afectar la madera. Entonces, un óleo es un, una pintura que crea una imagen eh, y que está hecho eh, con pigmentos que están diluidos en aceites que tienen la capacidad de secarse o polimerizarse, mejor dicho, eh, y que se puede aplicar capa sobre capa y que tienen que ser aplicados, por tanto, sobre un soporte que debe ser protegido de la agencia química, tanto del aceite como de los pigmentos. Y ese soporte puede ser, inicialmente era madera en el norte. Y después en Italia, cuando empiezan a hacer retablos eh, usando la técnica del óleo, eh, lo empiezan a mezclar con la técnica que ellos usaban, que era el temple al huevo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, perugino. Sí, entonces, por ejemplo, eh, perugino, que, era, que fue el maestro por, de, de Rafael, eh, dibujaban, de, desarrollaba bastante el dibujo sobre, sobre la madera y los pigmentos los diluían en yema de huevo. Y tú sabes por experiencia que una yema de huevo se seca, ¿no? Sí. Se seca y se adhiere y no la puedes sacar. Si, si se pegara en un plato, cuesta mucho secarlo, digamos. Entonces, eso daba una calidad diferente a los trazos, no tenía como el brillo y no permitía hacer como capas esmaltadas como permite hacer el óleo. Entonces, en el caso del sur, en Italia, se fue desarrollando así. Primero se dibujaba y se aplicaban diferentes capas, especialmente con los valores tonales, que se hace como el contraste de claro-oscuro y crea como la sensación de la luz, porque... Es una faceta del óleo que abre el espacio para crear esta como imagen de ilusión, ¿no? da la ilusión sí. de estar viendo hacia adentro de este mundo que es creación del artista, pero que es naturalista al mismo tiempo. Trata como de, de recrear la sensación de ver el mundo natural a través del dibujo y todo eso. Sí. Sí, entonces eh, para terminar con Perugino, entonces después de de hacer con temple de huevo las, las diferentes capas de los valores tonales, del contraste de claro-oscuro. Entonces usaba veladuras, que es como los pigmentos que en la época eran como lápiz lazuli para el azul, que hoy llamaríamos ultramarino. Y eh, se iba poniendo en capas donde el pigmento se, se diluía muy delgado y va agregando el color. Entonces, es bien importante entender eso cuando se piensa en un óleo que es hecho como capa sobre Entonces, capa, capa sobre ajá. capa. Y aun cuando veo una pintura, uno, una pintura moderna, como un Mondrian hecho en óleo, uno piensa que, bueno, dibujó, trazó las líneas, llenó los rectángulos de rojo, de azul y de amarillo, pero no, incluso en una pintura así hay como muchas capas de ajá. pintura. Uh -huh.
1: Sí, yo he escuchado, creo que eso es un mito y ahorita usted nos va a decir eh, si es cierto o no, nos va a explicar un poquito. Por ejemplo, en, en diversos talleres que hemos tenido, he escuchado que dicen, no es que yo prefiero el acrílico porque seca súper rápido y es más fácil. Entonces, lo hacen sonar como que el óleo es la prueba máxima a uno como artista, es cierto, o sea, es tan difícil.
0: Bueno, hay que tener como con el óleo mucha paciencia. Es bien interesante compar comparar acrílico y óleo. Eh, hay que tener mucha paciencia. Es cierto que el acrílico se seca más rápido, uh -huh. ¿verdad? Eh, lo que para muchos artistas es más bien una dificultad. Sí. Porque se seca tan rápido que no me da tiempo si yo quiero trabajar húmedo sobre húmedo. Entonces ya no puedo. Y el color cambia bastante cuando se seca. Pasan por lo menos... Dos o tres cosas Uno se oscurece Dependiendo de los pigmentos El acrílico, el acrílico sí Cuando se seca se oscurece Dos eh, Es opaco A menos que se use un medio Ahora hay muy, como muchas cosas disponibles eh, sí, claro. para, para, para darle brillo ¿no? Entonces hay, hay un medio brillante Y también la otra cosa Que el acrílico normalmente no hace Es como quitar textura Entonces la textura no permanece Digamos porque eso es una cosa, en el óleo se puede hacer una imagen súper bien de elaborar, elaborada, desarrollada, súper descriptiva, donde no hay nada de textura, o se puede hacer una imagen muy escultural, como uh -huh. un relieve, como un Van Gogh, ¿no? como noche estrellada, donde vemos todo ese patrón de trazos, sí. porque trabaja el óleo de manera eh, bien pastosa, decir, la palabra en italiano que se usa es impasto. Entonces, sí, el, el óleo es más difícil porque tarda en secarse, eh, pero al mismo tiempo tiene, tiene muchas ventajas. Digamos, satura más los colores, eh, no cambian. Así como uno lo aplicó, más o menos así va a quedar. Va a tardar mucho tiempo en que cambie y va a depender de, lo, de los pigmentos. ¿no? Y también en óleo hay muchas cosas que, que se pueden hacer de manera diferente
1: o sea que puede depender del estilo del artista puede si de trabaja rápido y, y quiere que ya se seque y que el color sea más opaquito, entonces puede usar acrílico o si quiere experimentar un poco más sobre la obra, esperar y seguir experimentando, puede usar el óleo
0: Sí, exactamente, digamos el óleo Hoy, digamos, hay como que es una sociedad como que va muy a la carrera sí. y todo esto. Entonces, el acrílico viene bien por todo eso. Y si alguien que lo puede manejar bien, puede hacer pinturas maravillosas con el acrílico. Pero me gusta lo que tú dices porque tiene que ver con las intenciones del artista, sí. con los medios que son diferentes. Entonces, un ejemplo, una artista mujer que es como segunda generación de expresionistas abstractos que fue Helen Frankenthaler. Entonces Helen Frankenthaler trabajaba de un, un poco parecido a Pollock en el sentido de que ponía una tela enorme sobre el suelo y mezclaba pinturas y la vertía okay. sobre la tela sin preparar, Ajá. ¿verdad? Y entonces eh, crea como estas manchas enormes que lo que hacen es como eh, empapar la tela, sin protección, digamos, sin ningún recubrimiento, priming, no, no sé, es la palabra que se me viene ahora. Y lo hacía con óleo, y lo hacía con óleo, y es el momento en que aparecen los acrílicos.
1: Oh. Y entonces
0: después lo hace con acrílico. Y en ese caso es mejor el acrílico porque el, 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 el acrílico es un polímero, digamos, el vehículo en que está... Diluido el pigmento es un elemento polímero como un plástico, y entonces va a adherir el pigmento a la tela, pero también lo, lo, lo puede proteger. Ambos, ambas, ambos, ella trabajó en ambas técnicas y las dos pinturas se manejan bien. Pero en ese caso, una mancha de, de aceite y como diluía el óleo bastante con tíner y se riega la mancha, la forma en que el, el campo cromático que crea esa mancha. Es bien diferente en el óleo y la forma en que se va a mezclar uh -huh. con otro óleo vertido es eh, diferente y no va a pasar igual con el acrílico. Entonces, eh, es de ver su pintura, Helen Frankenthaler, es súper interesante de observarlo y si miras las fichas técnicas, ahí vas a ver. Y en, en los óleos hay como... Eh, ¿Cómo decirlo? El tipo de las manchas hay como, es como más difusas y son como más abstractos y más se entremezclan entre sí. entre sí, más los tonos. ¿Verdad? Mientras que los acrílicos, como se seca más rápido, entonces, aunque ella lo diluía, pero no lo puedes diluir tanto porque si lo diluyes mucho, pierde capacidad de adhesión. Ajá. Porque, porque eso, porque precisamente el, el, el acrílico su vehículo eh, es, un, es, un, es un pegamento, por decirlo así, es que tiene esa característica.
1: ¿Qué es lo que le permite secar tan rápido? Es lo
0: que le permite secar tan rápido y adherirse a la superficie
1: okay. en que está. Uh -huh. Bueno, luego vamos a entrar en el tema de cómo uno, no, no como artista, sino como espectador, en una exposición puede distinguir. Pero entonces yo quiero saber, volviendo al tema del óleo, cuáles son los tips o los trucos para poder congeniar con este tipo de, de material para que no sea tan difícil o que no esté la percepción de que es ultra difícil porque seca muy lento. ¿Cuáles son algunos trucos que usted nos compartiría?
0: Sí, bueno, digamos, uno hay que conocer bien eh, los materiales, o sea, qué son. Entonces, digamos, cuando uno compra un tubo de pintura, básicamente está comprando como el pigmento, Uh -huh. diluido en aceite de linaza pero no diluido sino que eh, porque digamos antes digamos alguien como Rembrandt habría tenido que moler el pigmento y diluirlo en óleo verdad entonces eh, no ahora ya no hacemos eso desde, Hace desde
1: 1840
0: <risa> por allá en los tiempos de Turner que era un pintor excepcional y bueno, ya cuando estaban los impresionistas, y pues siempre, ya uno podía comprar tubos de pintura que venían en un tubo del, del, de aluminio y que uno podía aplastar sí. y sacar. Entonces, lo que viene ahí es el pigmento eh, eh, diluido en óleo. Uh -huh. y entonces, hay que entender que diferentes pigmentos pueden generar diferentes tiempos de secado. Okay. Y unos pueden ser como más transparentes que otros. Entonces, por ejemplo, en los blancos, eh, el blanco de titanio es opaco totalmente. Entonces, esos puedes cubrir totalmente algo que ya no quieres que se vea en tu cuadro. Lo puedes tu, si, mes, si pones en tu mezcla blanco de titanio, lo puedes cubrir totalmente, un solo. Te como, que me equivoqué
1: aquí, entonces.
0: Sí, correctamente. <risa> o sea, bien, es una técnica bien bondadosa. Hecho. Puedes uh -huh. hacer como muchas, muchas cosas. Si tienes paciencia y esperas que se seque, entonces, para esperar que, para manipular el secado, uno no usa el, el óleo tal como viene del tubo, sino que siempre hay que trabajarlo con un medio. Es como que si en el tubito está el pigmento puro uh -huh. y no lo vas a aplicar como está ahí porque va a tardar mucho en secarse. Quedamos muy, muy a la deriva en términos del tiempo de secado de, del pigmento, de lo que químicamente es el pigmento en sí. ¿no? Entonces, el medio es... Eh, normalmente una mezcla de tres elementos. Tradicionalmente era eh, trementina, que es como un aguarraz, que es un solvente de pino, ¿no? que es bien okay. fuerte el olor. Ahora en vez de usar eso, se usa como diluyente sin olor, que se puede comprar localmente. Ese es uno. El otro es el aceite de linaza. Uh -huh. Puedes ir a la ferretería y comprar aceite de linaza, pero si puedes conseguir aceite de linaza, eh, reposado, es, un, es una versión del aceite de linaza que ha sido hervido y manipulado para que sea más espeso. Entonces le va a dar como más brillo y más textura a la mezcla porque no va a ser tan líquido como un aceite normal que uno compre en una ferretería. Y luego el otro elemento puede ser un barniz de damar. Entonces el barniz de damar, que es una resina, el diluyente y el aceite de linaza lo mezclas en partes iguales y eso es tu medio. Entonces, a tu pigmento que sale del tubo, le añades un poco de eso y ya tienes una, una, una pintura que va a secar más rápido, que al día siguiente quizá va a estar pegajosa cuando la toques todavía, aunque no hay que hacer eso porque arruinaría sí. como la textura. <risas> y en dos días posiblemente ya puedes trabajar encima o puedes trabajar húmedo sobre húmedo. Puedes dejar pasar un día... Y usarlo así. Muchos artistas, por ejemplo, de Kooning, el expresionista abstracto, que es muy famoso por los trazos enormes y expresivos, de hecho, ponía papel abajo porque el papel retarda el secado. Entonces, eso le daba más tiempo para poder aplicar trazos húmedos que se mezclan con el color. Ajá. No se está aplicando amarillo sobre verde, entonces se va a mezclar. Y entonces, eh, igual, luego lo puedes dejar secar si estás usando tu medio y puedes pintar encima de eso y las cosas pueden quedar como ocultas detrás totalmente y cada tubo de pigmento dice qué tan transparente o no va a ser. Ah, okay. Entonces, para dar un ejemplo de eso, digamos... Podríamos comparar el método que estábamos hablando de trabajo de perugino uh -huh. versus los artistas venecianos como Giorgione. Hay una pintura súper misteriosa de Giorgione que se llama La Tempestad. Y el tema viene como de la atmósfera climática que hay en la pintura. Hay una tempestad y hasta un trono en el fondo. Okay. Pero en primer plano hay como, como una madre eh, bajo un árbol dando pecho a un bebé. Y al otro lado eh, del río, porque hay un río que pasa en primer plano, al otro lado hay como un hombre parado así que está como esperando. Entonces, se han hecho rayos X de la imagen y se sabe que donde está esa figura masculina, antes había una figura femenina.
1: Oh. Entonces, puedes hacer
0: cambios así de radicales uh -huh. en, el odio, en el óleo. Perdón. Entonces, es una cuestión de tener paciencia con la técnica, aprenderla, eh, es difícil hacer el cambio, tanto si uno, está, si uno tiene años trabajando con acrílico y quiere hacer óleo, va a ser muy diferente y viceversa también. Alguien que ha trabajado toda su vida con óleo, posiblemente no le va a gustar tanto hacer el cambio acrílico. Claro. Pero es una técnica bien Plástica, valga la redundancia, lo que usamos para hablar de artes plásticas, te permite hacer muchos cambios, te permite saturar mucho los colores, te permite ocultar algo completamente que ya no quieres que se vea. En, en la pintura eh, y permite trabajar como con capas, con esmaltes que van a ir progresivamente saturando el color o mezclar un color con otro. Cierto. Y, y hay que hay que experimentarlo para conocerlo, hay que experimentarlo, ¿no?
1: Sí, creo que esa es una parte muy importante cuando se va formando como artista, ¿verdad? Experimentar con diferentes materiales para saber cuál es en el que se puede desempeñar mucho mejor, en el que se sienta más cómodo. Pero es interesante considerar los tiempos de la pintura, porque, bueno, esto es como un, un secreto, <risa> pero en varias exposiciones que hemos organizado, muchas veces vienen pinturas que o sea, las, las tocas y, y manchan. Entonces, vienen no esperaron el tiempo adecuado de secado para entregarla para la
0: exposición. Sí. Así mm -hmm. que es,
1: es muy importante considerar el tiempo de la pintura. Aparte Ay, del tiempo en el que a uno, como artista, le toma... Hacer
0: la obra. Sí, no, hay que saber. Ese, bueno, ya que hablas de eso, pasa en muchos casos, bueno, y esto ya es como una observación para los artistas. Claro. ¿no? Un, un artista, pienso yo que, o, o se considera así en el ámbito como profesional de la tradición artística, debe como constantemente cultivar su trabajo y estar practicando constantemente cierto. y no pintar para una exposición solamente. Ah, viene el salón del Centro Cultural, ah. voy a hacer un cuadro. Ah, pucha, es en junio, ya es mayo, tengo que ponerme sí. las pilas. No, o sea, es cierto que la obra tiene que ser inédita, que no se ha visto antes, pero no quiere decir que la vas a hacer dos semanas antes. Claro. Entonces, una un óleo puede tardar meses en secar.
1: Yo sé, Por sí. ejemplo,
0: Joshua Reynolds es famoso, por eso que era el, como el director de la Academia Royal Academy of Art en Londres, porque usaba como muchas diferentes calidades del óleo. Había partes que eran bien densas de pigmento y otras partes que eran bien ligeras de pigmento. Entonces, esa diferencia, diferencial de consistencias, tener varias consistencias en una sola tela, tardado un montón de secar eh, y se resquebraja la pintura y hay muchas cosas sí. así. Entonces, si, si yo voy a llevar una, un, un óleo para que esté seco, totalmente seco, tienen que haber pasado varios meses, de sí. hecho, porque eh, yo puedo, digamos, de, de aquí a dos días, si usted ve en mi medio, puedo pintar sobre él, pero lo que se va secando es lo que está en contacto con el aire, Ajá. Pero lo que no está en contacto con el aire, lo que está abajo, va a tardar meses en secarse. Sí, entonces, cierto. si yo enrollo esa tela, o peor aún, si alguien, si se dobla en algún sí. momento en el taller de enmarcado, tuvo un doblez, eso va a, a rom, va, va a crear como un efecto ahí de, de resquejar. Buena si
1: observación. Se... Sí, nos pasa bastante, bueno, aquí al llegar las exposiciones, ¿verdad? Las manipulamos, entonces sabemos cuál... Cual sí, cual no. Y definitivamente, incluso en las bases lo hemos incluido. Creo que aquí en cualquier salón o competencia de arte visual del mundo, que las obras recién, o más bien las obras todavía, como que, que manchen y eso, recién pintadas, son descalificadas automáticamente. Porque la manipulación es muy difícil.
0: Sí, no, realmente es como, no es lo más profesional hacer sí. eso. Hay que entregar una obra que está bien seca. Y un olor bien seco es, una, una, es algo... Es una pieza que puede como eh, manejarse bien, ¿verdad? Nunca hay que tocar la superficie, eh, eh, pero por ejemplo, no va a haber problema en la manipulación. Cierto. Pero si un óleo está reciente, eh, es un problema para todo el mundo. Sí. O sea, no, no es. Eh, ponen desventaja al artista, a la persona que está, al, a la institución que está exponiendo y todo eso. Sí, Entonces creo que lo, lo importante ahí es como cultivar la técnica bastante y disfrutarlo no hay que tenerle miedo al óleo yo tendría más miedo de trabajar en una acuarela que en un óleo yo Ajá. respeto mucho a la gente que trabaja en una acuarela porque en la acuarela no puedes retroceder o sea, si se manchó algo mucho
1: y se o sea, no hay,
0: o sea, no puedes como lijar el papel, un óleo sí. podrías hasta lijarlo, un óleo es algo como que aguanta mucha manipulación si la tela es fuerte por ejemplo, si es un lino o un algodón bien fuerte y está como bien curada y todo eso, ¿no? Pero un, una acuarela es súper es, es más delicado en ese sentido, más difícil. Sí. O sea, depende de cada quien. Entonces, las personas que trabajan en acuarela son, merecen mucho como respeto. ¿verdad? Es admirable, sí. Sí, sí, sí. Tal
1: vez en otro episodio podamos hablar de la acuarela.
0: Sí, sería súper interesante. <risa> Hay
1: muchos, muchos buenísimos. Gustavo, y ya para ir, ir cerrando con este tema, entonces, volviendo a las exposiciones, uno como espectador, ¿cómo puede, puede distinguir entre esta pintura es acrílica, esta es óleo y esta es mixta? ¿Cuáles son como los pasos básicos para ya entender de qué técnica se está hablando?
0: Sí, a veces puede, puede ser difícil distinguir ¿Sí? entre un óleo y una y, y una y una eh, perdón, un, un acrílico. Porque el acrílico normalmente va a tender a ser más opaco en el sentido como más mate de la calidad de la superficie. Ajá. Menos textural. Sí. ¿Verdad? Va a haber menos textura. Eh, pero creo que quizá la característica principal es la forma en que se satura el color. Los colores van a ser más brillantes en el óleo. ¿Verdad? Y, y el trazo eh, que dejan las cerdas del pincel, se van a sentir más en un óleo. Ajá. Entonces, digamos, podríamos tomar como esos tres elementos. Uno, el óleo, la superficie es eh, más brillante, aunque podría ser opaca, depende de cómo se manipuló la mezcla, pero va a ser más brillante, el color va a ser más saturado, uh -huh. eh, tiene una calidad como más vitral, más como como que si fueran capas de esmalte de vidrio y eh, hay más textura normalmente va a haber más textura eh, más como precisión en la textura más eh, trazos más descriptivos por ejemplo Manet y a veces pintaba un retrato y casi todo el rostro era blanco pero era casi como que si o un blanco mezclado no pero claro. es casi como que si estuviera esculpiendo las facciones con la consistencia de las pinturas, más que as generando un claroscuro en el rostro. Entonces, que fue bien polémico en su época, pero hoy, ap hoy apreciamos re eso retrospectivamente. Sí. Entonces, yo creo que esas serían como, la como las tres variables.
1: Súper, muchas gracias, Gustavo. Y para despedirnos, solo queremos saber, por curiosidad, ¿Qué va a pasar próximamente en Rojo Luna? ¿Dónde los seguimos? ¿Dónde los podemos ver? ¿Cómo conectamos con ustedes?
0: Gracias. Bueno, precisamente estamos... Eh, eh, o, eh, mañana en la noche ten, tenemos una actividad con, con... Una entrevista con unos curadores de San José, Nicaragua... Eh, perdón, San José, Managua y y México, que hicieron esta exposición en el Museo del Jade, Ajá. y vamos a conversar con ellos sobre una exposición que hicieron de arte contemporáneo. Eh, voy a hacer una, eh, un curso, como un taller breve, teórico, temático, sobre, sobre arte y política, porque, digamos, normalmente pensamos...
1: Qué interesante.
0: ¿Verdad? Sí. Normalmente pensamos el arte como... Eh, algo como personal, como que viene de un solo individuo, incluso genio, creador, sí. que tiene su estilo personal y todo eso. Pero es bien interesante pensar en el arte como el, como sustancia o práctica que puede como vincular a las personas, como puede como crear comunidad sí. y cuál debería ser como esas, eh, esa, esa visión, cómo lo han hecho algunos artistas cómo el arte puede representar la nación. En ese caso, quiero, voy a discutir algunas imágenes de, de, de embajadas, de cómo es la arquitectura de unas embajadas para reflejar el espíritu de la nación, cómo algunos artistas han hecho como una reflexión sobre la historia de su nación a través del arte. Anselm Kiefer es un ejemplo en el caso de Alemania. Entonces, ese es un proyecto que tengo, que vamos, sería como... Eh, es, es un taller de, de dos sesiones para,
1: muy
0: interesante um, gracias para, para, para agosto eh, quiero hacer un curso estoy haciendo un curso de óleo y, wow. pero voy a hacer uno nuevo hice uno como breve de verano pero uno como más extenso eh, y también pues eh, continúan varios talleres permanentes tenemos uno de abstracción si alguien está interesado en, en en entrar en un taller de abstracción que ha hecho abstracción y hay varias artistas eh, haciendo arte abstracto. Entonces, en este caso, estudiamos un artista. En este caso, ahorita vamos a estudiar a Joan Miró y vamos a ver cómo que era alguien como un poco más recluso y cómo como, se regresaba a Monroy, que era el, eh, en Tarragona, el área de, de la... De, de, de Barcelona, de Cataluña De donde él era Pero ahí descubrió su iconografía Y tenía como este diálogo entre su entorno local Íntimo okay. y, y así, entonces Tenemos ese taller para de, Que también está abierto o sea, hay pers Las personas se pueden Incorporar Tengo un curso permanente de, de diseño y color Que va a durar Todo el resto del año Entonces vemos eh, teoría y práctica y la interacción del color en relación a los principios del diseño. Eh, y, y bueno, varios proyectos. Tengo, tengo sí, varios proyectos. hay una sí. agenda
1: bien llena. Sí, Están bien activos. Muchas felicidades porque es un proyecto muy bonito. ¿Cómo los seguimos? ¿Dónde los encontramos?
0: Bueno, ve, estamos en Instagram como Rojo Luna Art Community y también en Facebook. Eh, también me pueden contactar mi, tel el, mi teléfono personal el teléfono rojo luna es 33 91 78 04. Está, hay un email de rojo luna que creo que es rojo.luna.art arroba gmail.com pero si entran a Instagram ahí pueden ver nuestros datos y ahí tenemos como un flow page para que puedan ver como los datos y tenemos muchos planes y, y pues es, eh, entre más gente conocemos, interactuamos con ellos, aprendemos de ellos y de ellas y los apoyamos en sus procesos de evolución artística, lo disfrutamos mucho cada vez. Sí. Es más intensa la actividad y es, es un lindo proyecto y gracias. Emily, por esta invitación hoy a, a, a conversar.
1: A usted, por enseñarnos rapidito, más o menos, cómo distinguir un óleo, cómo distinguir las obras y los trucos para el óleo. Esperamos tenerlo próximamente. La verdad que admiramos mucho el trabajo de Rojo Luna, le felicitamos y gracias por acompañarnos hoy y gracias a todos los que nos escucharon. Hasta luego.
0: Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Te lo contamos, un programa producido... Por el Centro Cultural San Pedrano, lo mejor del centro, está en el centro.